0: Brouillage.
1: Émission spéciale. Il est 19h04 et vous écoutez toujours Radio Campus Paris. Troisième jour de brouillage, le festival de création scénique et radiophonique. À voir au Théâtre La Loge et à écouter sur les ondes de Radio Campus Paris, 93.9 FM, La FM, justement, on en parle ce soir dans cette émission spéciale. La bande FM va-t-elle un jour disparaître Mi-avril, la Norvège a annoncé qu'elle prévoyait de se débarrasser de ses vieilles ondes dès le 11 janvier 2017, non pas pour tuer la radio, mais pour laisser place à la RNT, la radio numérique terrestre. Alors si ça vous dit rien, les Norvégiens, eux, connaissent déjà ce mode de diffusion depuis 20 ans. En France, quelques radios, dont Radio Campus Paris, émettent depuis un an à Paris à Nice et à Marseille un premier anniversaire qui va se fêter discrètement et pourtant pourtant la RNT semble se développer timidement doucement à l'ombre des grands groupes et de leurs intérêts mais alors concrètement qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça change pour vous et pour le paysage radiophonique français on en parle dans quelques instants avec nos invités et en seconde partie d'émission on continuera à parler de la radio du futur la radio 2.0 la radio sur internet que propose les Web Radio aujourd'hui, 20 ans après la création de la toute première web radio française, Radio HK, des milliers se sont créés. Alors nous, à Radio Campus Paris, on aime le dire, et ben on faisait partie des premiers en 98 et depuis quelques années, on observe une nouvelle émergence des web radios créatives avec des lignes éditoriales marquées, des fricheuses de nouveautés musicales, prescriptrices en culture urbaine. Non, il n'y a pas que Radio Campus Paris, on sera tout à l'heure avec les membres de Radio Piaf et du Mélotron. On commence sans plus attendre cette émission, salut Loïc. Salut Elsa. Alors toi au moins tu es là, Loïc tu es membre de la rédaction de Radio Campus Paris et donc tu es là pour m'accompagner et pour interroger nos premiers invités sur ce merveilleux sujet qui est la radio numérique terrestre. Alors avec nous autour de la table il y a des absents mais on va commencer avec ceux qui sont là. Valère Coréard, Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc directeur du département média du groupe SOS et de la radio Rage. Donc c'est une radio qui, comme Radio Campus Paris, est en RNT aussi dans certaines villes depuis un an. Vous avez écrit plusieurs tribunes et vous avez aussi, avec le groupe SOS, commandé une enquête d'opinion sur les Français et la RNT. On en parlera tout à l'heure. Alors avec nous également au téléphone, je crois, Pierre Montel. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Pierre Montel. Donc vous êtes délégué général du syndicat national des radios libres et qui rentre tout juste dans le studio. Il est en retard, mais il est là. Patrice Géliné, Patrice membre du CSA ancien directeur de France Culture et producteur de la mythique émission 2000 ans d'Histoire sur France Inter. Bonsoir Patrice Gélinet.
2: Bonsoir, oui je suis en retard comme la RNT mais j'arrive quand même. Voilà, Comme la RNT.
1: vous pouvez récupérer votre souple, installez-vous. Mais je voulais quand même vous poser en fait la première question. Alors ça va être d'emblée un peu difficile comme ça mais est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots et expliquer à nos auditeurs, parce que je ne sais pas si j'étais très clair, c'est quoi la RNT en fait On parle de quoi La radio numérique
2: terrestre, c'est simple, c'est, équi- c'est l'équivalent au fond pour la radio de ce qu'est la TNT en télévision. Et elle a, présente un très grand nombre d'avantages, c'est-à-dire une qualité sonore qui est formidable. Je crois pas m'en mon souffle parce que allez-y, je viens d'arriver en cours. Allez-y,
1: tout le monde est et là. On euh, est content, une une qualité
2: sonore qui est formidable. Si vous écoutez de la musique sur la, la radio numérique terrestre, et bien c'était l'équivalent d'un CD. C'est également, ça permet des données associées, c'est-à-dire qu'on peut aussi, sur des radios euh, RNT munies d'un écran, on peut voir des images, on peut voir la photo du disque qu'on est en train de passer, on peut voir on peut avoir des informations sur euh, le chanteur qui est en train de, de chanter. Euh, ça présente aussi un certain nombre d'avantages et dont un qui est très important, c'est qu'actuellement... La bande FM, comme on l'appelle, la bande FM est saturée, il n'y a pratiquement plus aucun moyen pour les radios de se développer ailleurs que soit sur Internet, soit sur la bande de fréquence qui est accordée à la radio numérique terrestre et qui est vierge. Donc, ça permettra effectivement à des radios, notamment des radios qui ont des ambitions nationales, de pouvoir se développer sur l'ensemble du territoire. Il y a des tas de radios, même des radios déjà bien installées, installées mais qui n'ont pas, qui ne sont pas présentes dans certaines villes, faute de place sur la bande FM. Et enfin, dernier avantage, et ça j'essaie d'en convaincre même les adversaires de la RNT, elle est très économique. C'est quoi la radio numérique terrestre C'est en FM, sur une fréquence, vous avez une radio et en RNT, vous avez des multiplex, c'est-à-dire que sur la même fréquence, vous pouvez avoir jusqu'à 13 radios. Ce qui est le cas dans les endroits où nous avons, euh, où nous avons déployé la RNT à paris Marseille, nice Autrement dit, c'est comme une colocation. Plus vous êtes de locataire, moins ça coûte cher. Donc elle est plus économique que la FM et elle est nettement plus économique qu'un mode de diffusion qui est ancien et qui s'appelle les grandes ondes et qui coûte des fortunes pour une qualité sonore qui est très mauvaise.
3: Alors Patrice Géliné, aujourd'hui concrètement, quelle est l'offre proposée sur la RNT dans les villes Paris, Marseille et Nice depuis juin
2: Actuellement vous avez une centaine de radios. Euh, qui, sont, qui ont été autorisées euh, et qui ont démarré il y a exactement un an, ou presque exactement un an, pas tout à fait, le 20 juin de l'an dernier. Et ces radios, effectivement, peuvent être entendues à Paris marseillaise Ce qu'il y a, c'est que, je crois que vous avez entendu le dire tout à l'heure, c'est une arrivée discrète dans ce qui est une véritable révolution. Hein. C'est une révolution aussi importante à, moi, à mes yeux que, euh, qu'a été la FM il y a 30 ans. Euh, c'est brusquement, c'est une libération des ondes et, euh, cette, euh, et là-dessus, donc on peut on peut entendre la RNT dans ces trois villes. C'est peu connu. Il y a relativement peu de postes qui sont encore euh, en de, de récepteurs qui sont encore disponibles, mais on les trouve quand même dans les dans les grands magasins. Mais surtout, ce dont souffre la RNT actuellement, c'est surtout justement la méconnaissance du sujet. Très peu de Français, je crois que les trois quarts des Français ignorent ce qu'est la RNT. Ils utilisent tous la TNT pour regarder la télévision. Ils ignorent qu'il y a un équivalent en radio qui s'appelle la radio numérique
1: terrestre. On en reparlera tout à l'heure. Je voulais poser une question à Pierre Montel qui est au téléphone avec nous et à vous, Valère Correa. Vous, en tant que représentant de plus petites radios, c'est quelque chose que vous, attendez, que vous attendiez depuis longtemps, la RNT Vous voyez ça aussi comme une révolution Pierre montage je vous écoute, je sens que vous avez envie de parler.
4: <rire> c'est difficile à, à distance. Bonjour, euh, bonsoir à tous, euh, Valère, Patrice. Je, euh, je, je peux dire évidemment que pour le SNRL, c'est, un, c'est le départ d'un aboutissement, euh, d'un combat de plus de 10 ans sur la numérisation du, euh, de, de l'avenir en fait, de l'herdien analogique, la, numéri- la numérisation herdien, herdienne qu'il ne faut pas, on l'a vu ces dix dernières années, opposer à la diffusion numérique par Internet, mais qui sont bien deux voies qu'on réclame comme étant complémentaires. Pour nous, c'est un soulagement, même si ça ça n'arrive pas assez vite, Euh, c'est un soulagement dans le sens où c'est la seule euh, voie de diffusion qui semble garantir euh, à la radio de ne pas être trop bousculée et de ne pas évoluer vers un avenir trop incertain, tout en se mettant au diapason euh, des attentes numériques des auditeurs qui sont bien légitimes, Euh, Il faut se dire quand même, euh, Patrice Gélinet a évoqué la TNT, que le premier métier de la radio c'est quand même le son et qu'on est la dernière industrie audiovisuelle ou musicale en France à euh, utiliser toujours une voie de diffusion euh, majoritaire qui est analogique. euh, C'est pour nous un dossier qui qui a un retard considérable, qui a pris un retard considérable pour différentes raisons qu'on va sans doute sans doute détailler assez rapidement, mais, euh, mais qui doit maintenant avancer, euh, avancer efficacement. Et je dis ça euh, pas tant pour le, le CSA qui est donc représenté par, euh, par Patrice Gélinet, le CSA qui a pris le pas euh, de manière proactive depuis son rapport du, du mois de janvier et avec le, le communiqué qui est sorti cette semaine, euh, mais également pour les pouvoirs pour les pouvoirs publics, pour le gouvernement, les ministères concernés, qui ont été interpellés dans le le rapport du CSA à différents endroits, notamment sur le financement de la la diffusion numérique pour les radios associatives, telles que Radio Campus Paris euh, ou RAGE, qui qui est donc présente sur votre plateau, parce que c'est la grosse grosse interrogation qui nous reste. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas d'annonce officielle du côté du du gouvernement, et et c'est notre principale euh, principale préoccupation dans le cadre du déploiement programmé dans les mois à venir euh, par le CSA.
1: Et vous, donc, Valère Coréar, pour, pour RAGE, vous, avez, euh, enfin, voilà, vous êtes passé en RNT par elle il y a un an. Et pour vous, c'est une révolution également
0: Mais ça ne fait pas juste un an qu'on le dit. Et euh, vous disiez que nous sommes une petite radio, c'est vrai, euh, qui a peut-être d'ailleurs l'opportunité de grandir via la aussi. RNT. Mais dès que le, le groupe SOS a pris connaissance du dossier, et on, on s'en est saisi dès 2011 en fait, en organisant une des premières expérimentations dans le cadre de la loi Dites des radiolips ça faisait 30 ans que cette loi avait été votée. Et je rejoins Patrice Géliné là-dessus. C'est une, une, une révolution euh, radiophonique qui est en train de se passer euh, tout doucement. Euh, donc, euh, si vous voulez, ça a été euh, à l'époque l'occasion de, de, de symboliser ce, 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 ce temps fort. Euh, mais aujourd'hui, euh, oui, bien sûr, la, la, la RNT est, un, est, est l'avenir sans doute de la radio, en tout cas est un des grands canaux d'avenir de, de la radio. Euh, je me posais juste une question en écoutant euh, nos, nos, les différents intervenants. Finalement, il n'y a pas de contradicteurs et ça fait quelques fois qu'on, qu'on discute comme ça par médias interposés. Alors, je ne sais pas si vous en aviez invité, mais... Ce qui est clair, je trouve c'est ce silence est assez assourdissant aujourd'hui des contradicteurs c'est qui, sûr. à part sur des communiqués de temps en temps, du, clairement du bureau de la radio, pour ne pas les nommer, euh, on les entend assez peu et moi j'aimerais beaucoup, et je profite d'ailleurs d'être là euh, ici avec vous, euh, peut-être qu'on, qu'on, qu'on puisse de temps en temps débattre avec eux et je les invite à venir débattre avec nous parce qu'aujourd'hui l'enjeu c'est pas eux ou nous, mais c'est l'intérêt général et l'avenir de la radio concrètement.
1: Mais c'est qui ces contradicteurs alors
0: bah ceux qui sont contre, euh, on en parlait tout à l'heure, il y a des radios qui sont contre. C'est, bon, c'est ce qu'on appelle
2: le, le bureau de la radio, c'est-à-dire quelques grands groupes, c'est-à-dire le groupe Énergie, c'est-à-dire RTL, enfin le, le, le groupe RTL, le groupe Lagardère, c'est-à-dire Europe 1, et euh, enfin Next Radio. Mais je pense, si vous voulez, que moi je les ai écoutés, j'ai écouté leurs objections, leurs objections consistent à dire ça coûte trop cher, euh, ici on est à la fois en RNT et en FM sur la même zone, ça coûte deux fois, euh, le, 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 ça représente deux fois le prix. Bon, je leur rappelle une chose, c'est que la plupart d'entre eux, sauf énergie, sont des radios qui émettent encore en grandes ondes, qui coûtent encore plus cher, infiniment plus cher, <coughs> pardon. Et d'autre part, que je comprends leur préoccupation, ils se disent... Si on candidate sur des appels nationaux, c'est-à-dire sur toute la France, si le CSA lance des appels nationaux sur l'ensemble de la France, c'est vrai que ça leur coûtera cher. Pour un retour sur investissement, si je puis dire ainsi, qui n'est pas immédiat, parce que la RNT, il faudra qu'elle décolle. Le succès ne sera pas considérable tout de suite. Les Britanniques sont déjà... Mais s'il va les
1: grandes zones, par exemple, déjà, ça... Oui, faut mais il
2: faut justement les remplacer. Mais effectivement, c'est leur coût. À... Écoutez, le, le coût des grandes ondes, c'est très simple. Je l'ai, je l'ai vérifié, j'ai pu le vérifier avec France Inter, qui diffuse aussi en grandes ondes. Alors que, pour l'instant, jusqu'à présent, mais je dis jusqu'à présent, parce que je ne suis pas persuadé que ça durera longtemps, le, euh, le, le, le service public, France Inter est diffusé en grandes ondes. Ça lui coûte sur l'ensemble de la France, pour couvrir la France entière, avec une qualité sonore détestable, dégradée totalement par rapport à la FM, mais encore plus par rapport à la RNT, 6 millions d'euros par an. Si ils couvrent, s'ils veulent couvrir la France en RNT, ça leur coûte 2 millions. Économie, 4 millions. Hein, c'est facile à faire. Je ne suis pas un mathématicien, mais la soustraction est facile à faire. Donc, tout cela, je, je comprends qu'ils hésitent sur des appels nationaux. C'est la raison pour laquelle, euh, au lieu de, de lancer tout de suite des appels sur toute la France, on a décidé, dans le rapport que nous avons publié en janvier, on a décidé de procéder à des appels cadencés dans des zones où, effectivement, les radios, il n'y a pas assez de radios, ne serait-ce que des zones frontalières. Donc, ça leur coûterait assez peu cher pour ces ces régions, pour ces zones sur lesquelles ils ne se trouvent pas, de candidater. Et ça coûte, je vous dis, infiniment moins cher, même que la diffusion à FM.
3: Il y a une peur également euh, des des, des régies publicitaires euh, qui s'inquiètent de voir le marché publicitaire euh, s'étendre. et Est-ce qu'il y a un moyen de pallier euh, à ça Est-ce qu'on a pensé euh, un moyen de les rassurer
2: bah, qui s'inquiètent surtout de le voir actuellement euh, diminuer. Mais encore une fois, le, le, l'ARNT n'est pas un, un, un concurrent de l'AFM, etc. C'est une prolongation. Alors, ce, ce qui les inquiète probablement, c'est le basculement. C'est le fait qu'avec l'ARNT, oui, c'est le basculement, mais le basculement n'est pas prévu pour tout de suite. Les postes RNT qu'on trouve actuellement euh, div, euh, sont des postes qui sont susceptibles de recevoir et l'AFM. Et la RNT. Donc euh, les gens continueront. On ne va pas supprimer la FM comme la Norvège vient de le faire. Mais la Norvège, il faut le savoir, est depuis 20 ans sur mmh. la RNT. Bon, nous sûr. n'en sommes pas là. On commence à peine hein, euh, depuis, euh, depuis 2014. Donc euh, il, il, on peut dire, est-ce qu'ils craignent ce que j'ai pensé à un moment donné Je ne le crois pas. Est-ce qu'ils craignent la concurrence de nouvelles radios qui apparaîtraient sur la RNT Je ne crois pas parce qu'ils diffusent actuellement sur Internet. Alors là, la concurrence sur Internet, ce n'est pas une dizaine ou une vingtaine de radios supplémentaires, hein, c'est des centaines de radios. On peut écouter les radios du monde entier sur Internet. Donc je ne pense pas que ce soit ça. Je crois que l'argument qui consiste à dire ça nous coûterait trop cher. Dans un premier temps, pour un retour sur investissement, je crois que c'est un un bon argument et c'est la raison pour laquelle nous procédons à des appels zone par zone, c'est-à-dire sur une ville, puis sur une autre et enfin sur sur d'autres villes. Et ils pourront candidater ou non selon les villes. Celles où ils sont absents, ils pourront candidater et ils seront peut-être sélectionnés.
1: Valère Correa, vous n'aviez pas l'air tout à fait d'accord sur Internet. J'ai deux ouais. remarques. Euh,
0: sur Internet, je ne suis pas, tout, je partage pas l'avis de, de Patrice Gélini, mais on en a parlé il n'y a pas très longtemps par ailleurs. Euh, moi, je yeah. considère que qu'est-ce que vous avez je, dit donc. Moi, si je considère intéresse. que Internet s'inscrit en creux des marques qui diffusent aujourd'hui sur le canal historique qu'est la FM, c'est-à-dire que bénéficie d'une d'une notoriété et d'une position dominante, mais qui est légitime sur le web et que j'allais dire la 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 le monopole qui existe aujourd'hui en FM se retrouve aussi sur le net. Et c'est naturel parce que les marques sont très fortes et très identifiées. Donc finalement, tous les acteurs, les web radios, etc., d'abord n'ont pas les moyens de lutter, point 1. Et puis, point 2, ne peuvent pas être identifiés, même s'il y a quelques contre-exemples à ce que je dis là. Donc, je pense qu'en fait, les grands groupes sont quand même, pour certains, dans une zone de confort prennent ce qu'il y a à prendre avec une vision court-termiste tant qu'on peut prendre euh, ce qu'il y a à prendre, notamment d'un point de vue de, 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 j'allais dire, du marché publicitaire et du marché de l'audience et que l'arrivée de nouveaux opérateurs leur fait peur. C'est la conviction que j'ai, j'ai déjà pu l'exprimer, vous parliez des tribunes tout à l'heure, je l'ai déjà dit dans une tribune. Et puis deuxième élément, c'est que je rejoins complètement Patrice Géliné sur ce point, qu'est-ce qu'on va faire demain quand la radio baissera significativement en audience cumulée euh, trimestre après trimestre C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fera quand les gens se désengageront de ce média au profit d'autres solutions d'ailleurs mobiles qui fonctionnent très bien je pense au musical, au Deezer, Spotify et autres donc c'est ça aussi l'enjeu et je pense qu'il faut sortir d'une vision court terme pour être dans le moyen terme et là on avait besoin du régulateur mais c'est ce qui est effectivement
3: en train de se faire. Euh, Valère Coréard, les grands groupes expliquent qu'ils ne veulent pas investir dans une double diffusion FM euh, et préfèrent investir dans le web pour une solution en 4G voire en 5G, euh, c'est pas une bonne idée euh, pour vous.
0: Non mais attendez, euh, la 4G déjà il faudrait qu'il y ait la 3G partout pour commencer. Moi je la capte pas partout, je suis en edge à plein d'endroits donc euh, voilà. Après on est à Paris mais Paris c'est pas la France. Il enfin, faut quand même le rappeler, à un moment donné, il y a une fracture radiophonique dans ce pays et il y a une fracture aussi numérique. Il faut le prendre en compte. Donc, à un moment donné, l'IP... Euh, enfin, là-dessus, justement, nous, on a fait un sondage qu'on a publié sur OpinionWay. Je ne sais pas si on en parlera. Mais attention, les gens sont très craintif sur euh, l'anonymat, oui ou non, donc le traquage, l'absence de mobilité, parce qu'aujourd'hui, on ne se déplace pas en écoutant une web radio, c'est faux, je, 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 je demande à n'importe qui de le faire, on utilise tout son forfait, c'est pas gratuit, ça pose des vraies questions, donc je ne crois pas que, si demain, une radio comme Énergie dont on parlait, avait l'ensemble de ses deux auditeurs sur IP, je pense que ça poserait des problèmes d'ingénierie et de, et de coûts, parce qu'un auditeur de plus, c'est un coût en plus euh, sur l'IP, un auditeur de plus en FM ou en RNT, ça coûte rien de plus
1: Pierre Montel, euh, vous êtes toujours là Tout à fait. Très bien, vous écoutez passionnément euh, ce débat. Quel est votre avis là-dessus Vous Vous pensez que les les grands groupes ont peur de la concurrence et donc ont peur peut-être des des radios que vous représentez au SNRL, des radios libres qui existent en France
4: Je pense que... euh, Alors oui, je vais dans le sens des euh, des propos de Valère Couréard. Je pense que la méfiance des grands groupes vis-à-vis de la RNT... euh, est plus dû à des incertitudes économiques qu'à des, euh, qu'à des visions euh, technologiques sur le média en tant que tel, ce qui, serait d'ailleurs, euh, ce qui serait d'ailleurs davantage souhaitable. Ça nous permettrait d'avoir des débats plus intéressants avec euh, si chacun... Euh, donne ces vrais arguments. Je pense qu'effectivement, ils ont peur. Ce n'est pas tellement des radios libres. Les radios libres, elles n'interviennent pas ou très peu à la marge sur le... Vous parliez de marché publicitaire tout à l'heure. et C'est ce qui Merci. régit économiquement la plupart des, euh, des radios de France. Nous, on intervient très peu sur ce, euh, sur ce marché. Donc, euh, donc, je ne pense pas que ce soit ça. C'est plutôt les, les radios commerciales qui, aujourd'hui, euh, ont une situation à l'échelle nationale, on va dire, qui est moyenne, qui vont profiter et qui euh, appellent la RNT de leur vœu pour profiter de la R&D pour se déployer sur le, le territoire, qui, elles, vont naturellement venir grignoter des parts de marché. Euh, ça, ça, c'est une certitude. Quant à, euh, quant à euh, un basculement éventuel complet sur Internet, euh, là aussi, d'accord avec Valère Correa. Internet euh, n'est pas opposé à la RNT, il ne ch- s'agit pas de faire le, le choix, mais bel et bien de se dire qu'un canal FM à un endroit est plus pertinent qu'un canal RNT à un autre endroit, et qu'Internet euh, vient à d'autres endroits apporter des services complémentaires. Il y a une étude, euh, j'imagine que vous l'avez vu passer, de chercheurs anglais qui est sortie euh, hier, qui évoque la saturation mondiale du, euh, euh, du réseau Internet d'ici une petite dizaine d'années euh, de mémoire. Alors, c'est un papier que j'ai lu ce matin, je crois que c'est d'ici 2023. C'est-à-dire qu'avec la croissance exponentielle de la demande de vous et moi, des auditeurs euh, sur Internet, c'est-à-dire regarder toujours plus de vidéos, écouter plus de sons, donc consommer énormément de bandes passantes, de bandes passantes en fixe et en mobilité, c'est-à-dire quand on se déplace, Internet, on a beau fournir de la 3G qui n'est déjà pas efficiente quand on déploie euh, sa petite sœur la 4G, le le réseau structurellement ne pourrait pas supporter aujourd'hui un basculement. Imaginez demain matin, euh, euh, tous les les émetteurs FM en France coupent les euh, 15 millions et quelques d'auditeurs qui sont branchés sur une une radio ou sur une autre autour de 8 heures du matin s'ils doivent passer par Internet effectivement, j'ai bien peur qu'on arrive à une situation euh, immédiate du euh, du réseau qui ne pourrait pas supporter cette demande. Donc, il ne s'agit pas de voir euh, ces deux évolutions comme des évolutions qui sont concurrentes, mais qui vont bien... Bien
1: oui. C'est, bien important, c'est bien important de, de bien rappeler que euh, bah, la RNT et la radio sur Internet, euh, ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, on va parler tout à l'heure, un peu plus tard dans cette émission, de la radio sur Internet. Euh, mais ce qu'on remarque, en fait, c'est que la RNT, tout simplement, euh, les Français, on en parlait un peu tout à l'heure, euh, ne savent pas ce que c'est et euh, ne comprennent pas forcément euh, bah, quels tout sont les fait. enjeux. Nous, on est tous très intéressés par le sujet parce qu'on est directement concernés. Mais qu'est-ce que, qu'est-ce que ça va changer concrètement pour, pour les auditeurs
4: alors, ce que ça va changer, c'est les informations qui ont été distribuées depuis le début de, de votre programme. Euh, c'est une qualité d'écoute, c'est de préserver certaines valeurs qui sont, euh, intrinsèques au, 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 qui sont intrinsèquement liées au herdiens qui sont l'anonymat, la gratuité de l'écoute, quelle que soit la durée de l'écoute, etc. Euh, Une offre enrichie, donc davantage de pluralisme, que ce soit culturel avec la programmation musicale ou que ce soit éditorial. Euh, On en parle beaucoup depuis le début de l'année en France, des des questions de liberté euh, d'expression, de pluralisme, des courants d'information, etc. La RNT va conforter tout ça dans l'audiovisuel en France. Mais le euh, le point sur lequel vous appuyez, c'est euh, à mon avis le, le, le deuxième point en tout cas sur lequel moi je souhaitais appuyer aujourd'hui, d'une part interpeller le gouvernement sur les questions de financement, parce qu'il n'y a aucune, euh, aucune réaction de ce point de vue-là du ministère de la Culture au rapport du CSA, qui l'a pourtant euh, bien souligné. souligné. Financement, euh,
1: financement euh, pourquoi
4: euh, le ministère de la Culture finance euh, en quasi totalité le fonctionnement de, de Radio France et finance oui. en grande partie le, le fonctionnement des radios associatives qui sont plus de 600 petites euh, entreprises de l'économie sociale qui euh, fonctionnent sur les territoires pour euh, créer des médias locaux et les faire vivre. Euh, la double diffusion, c'est-à-dire qu'elle va nous impacter aussi. Comment est-ce que le ça, ministère ça de la Culture et le gouvernement euh, va, euh, va euh, nous permettre d'accompagner le développement de cette cette technologie, d'accompagner le processus enclenché par le le CSA. Pour l'instant, c'est motus euh, et bouche cousue du côté du ministère de la Culture. Le deuxième point, c'est celui de la communication aux Français. Vous l'avez signalé, les auditeurs ne savent pas, il y a quasiment entre 15 et 17 millions de Français qui, depuis le 20 juin dernier, à Marseille, Nice et Paris, ont la possibilité d'entendre la, la radio numérique terrestre, la RNT, je vous mets au défi de faire un micro-trottoir dans la rue et de, et de se dire que 50%, ne serait-ce que 50% des, des gens, sont au courant que la radio est en train de muer. Euh, souvenez-vous, pour la TNT, les acteurs de la télé, le CSA, euh, avec le gouvernement en tête de file, avaient créé ce qu'on appelait un GIP, mais peu importe, une structure qui était chargée de promouvoir le euh, déploiement de la TNT région par région. Pour les zones les plus isolées, il y avait même des petites euh, petites caravanes qui allaient sur les places des marchés, avertir les les personnes un peu plus âgées qu'il fallait acheter un adaptateur ou changer de téléviseur, etc. Pour la RNT, pour l'instant, qui est encore le premier média sollicité quotidiennement par les Français, Aucune information officielle n'est adressée euh, bah, à la quinzaine de millions. Alors, ce n'est peut-être pas encore suffisant pour le déclencher. Les prochains appels à candidature du CSA nous permettront de passer un cap, celui des 20 millions. Mais le gouvernement, là aussi, ne doit pas attendre, euh, être dans une position euh, d'observateur, puisque normalement, bah, le gouvernement, on appelle ça aussi l'exécutif. Et de ce point de vue-là, sur ce dossier, ils n'exécutent pas grand-chose pour l'instant.  –
3: Euh, – Patrice Gélinet, le CSA, le CSA a annoncé hier qu'il allait lancer à la fin du mois de mai une cons- la consultation publique pour fixer euh, les modalités de poursuite du déploiement de la RNT en métropole. Euh, qu'est-ce que vous attendez de cette consultation ?– qu'est-ce qui va en bah,
2: Ça c'est une procédure qui, que nous devons absolument mettre en place, c'est-à-dire consulter tous les acteurs euh, en ce qui concerne justement les radios euh, pour euh, savoir euh, ce qu'ils pensent du lancement que nous avons déjà prévu dans un certain nombre de villes. Nous avons annoncé notre rapport adressé au gouvernement, là je je réponds à Pierre Montel, mais justement, euh, ce rapport de janvier euh, 2015, il était adressé au gouvernement et au Parlement. Donc toutes les problématiques, et notamment le financement, l'importance par exemple du secteur public euh, dans la RNT, nous l'avons évoqué. Mais je reviens à votre question, donc consultation publique, ensuite nous lançons, et également assorti d'une étude d'impact, nous sommes obligés quand nous lançons des appels, de savoir, de nous poser la question si oui ou non, il est nécessaire de faire des études d'impact. à la suite de quoi, on lance un appel sur un certain nombre de zones, déjà celles qui ont été annoncées, c'est-à-dire des zones frontalières comme Strasbourg, Lille, mais aussi Béthune, Douai-Lens, Valenciennes, ce sont des villes où, à cause de la proximité de l'Allemagne, c'est le cas aussi de Bayonne avec l'Espagne, où il y a relativement peu de fréquences par rapport au nombre d'habitants. Et quelques grandes radios, d'ailleurs, nationales, elles-mêmes n'y sont pas parce qu'on n'a plus de fréquences en FM à fournir. Donc, on lancera des appels. Ensuite, nous sélectionnerons Euh, les candidats euh, à l'appel que nous avons lancés puis ensuite, nous leur délivrons des autorisations, et c'est là où c'est un petit peu compliqué, c'est que la, la RNT fonctionnant sur des multiplexes, enfin les radios vont se retrouver ensemble sur la même fréquence, sur le même multiplex, elle doit désigner un opérateur de multiplex, et c'est la raison pour laquelle, si nous avons prévu de lancer des appels avant la fin de l'année 2015, disons à l'automne 2015, euh, nous ne pourrons euh, ces appels ne pourront être effectifs, c'est-à-dire les radios euh, qui seront sélectionnés sur ces zones ne pourront que démarrer qu'en octobre 2015. 2016.
3: D'accord. Euh, une question peut-être un peu provocante. On, on a dit que la Norvège allait arrêter euh, la, la, la bande FM en, le 11 janvier 2017. À quand, euh, la, quand la France pourra-t-elle arrêter la FM
2: Ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. D'ailleurs, aucun des pays qui s'est lancé dans la RNT n'a jusqu'à présent, jusqu'à la Norvège, décidé ce qu'on appelle le basculement. C'est-à-dire dire comme on l'a fait pour la TNT, il n'y a plus aujourd'hui de réception de télévision euh, en analogique. C'est allé
1: très vite pour la oui, TNT. Oui, c'est,
2: c'est allé très vite. Mais c'est allé très vite tout simplement parce que d'abord, il y a beaucoup moins de chaînes de, de télévision qu'il n'y a de mmh. chaînes de radio. Il y en a 900 en France. La plupart d'entre elles, 600 d'entre elles, euh, sont des radios associatives. Mais euh, il y a ça. Il y a le fait que les Français euh, ont un récepteur, deux récepteurs de télévision au maximum, ils ont six manières de recevoir la radio. Je dis six manières parce que ça peut être aussi bien le téléphone que euh, qu'un poste à euh, transistor, qu'un poste euh, que, comment dis-je, qu'une autoradio. Donc par conséquent, euh, on ne peut pas, du jour au lendemain, leur demander de remplacer six postes. Mmh. Donc ça peut se faire progressivement. Mais le Royaume-Uni euh, passera très bientôt, ça fait 20 ans que le Royaume-Uni. Il n'est pas question, dans l'immédiat, de euh, prévoir la date, parce qu'elle ne sera pas immédiate, la date de l'extinction. De l'analogique,
1: donc, donc de la FM. Voilà, ce sera peut-être dans 20 ans, dans 30 oui. ans. On est au début de l'histoire de la RNT et on était content euh, de vous en parler ce soir sur Radio Campus Paris. Euh, j'espère que vous avez appris quand même quelque chose, vous qui nous écoutez. Merci beaucoup Patrice Géliné.
2: Si j'ai un petit argument à, à annoncer, parce qu'on ne l'a oui. pas dit, on l'a évoqué, mais quand même, ce serait tout de même singulier que la France soit le dernier pays d'Europe avec le Portugal qui pour l'instant n'est pas en RNT a adopté la RNT tous les pays d'Europe l'ont fait tous L'Allemagne, très récemment, en 2012, elle continuera. Donc c'est quand même absurde que notre pays, qui a toujours été en pointe dans, dans, en matière de technologie, soit le dernier, et c'est d'ailleurs c'est un des p- premiers pays où s'est expérimenté la radio numérique terrestre euh, il y a déjà très longtemps. Donc vraiment, je ne comprends pas, à l'heure actuelle, qu'on puisse se trouver à la traîne. Il n'est pas normal que la radio, également, comme vous l'avez dit, soit le dernier média à se numériser. Et pour ça, il y a besoin du gouvernement <rire>
1: J'espère qu'il nous écoute aujourd'hui. Merci beaucoup. Évidemment. Merci. Merci beaucoup. merci beaucoup Pierre Montel. Merci beaucoup Valère Coréard et vous, Patrice Gélinet. Une petite pause musicale sur Radio Campus Paris. sur Radio Campus Paris. Après avoir parlé de RNT, on va parler web radio et pas n'importe lesquels. Les web radio prescriptrices de bonne musique, des de nouveaux styles parisiens. Ils nous ont rejoints en studio Pierre Zucolin. Oui, Bonjour, t- c'est Pierre moi. Zucolin et David <rire> Oussadon Salut. de piaf.com. Et de l'autre côté de la table, Bertrand Nickel et Andercyc du mélotron.com. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous également Jonathan, programmateur à Radio Campus Paris, ouais, salut. qui est là aussi pour m'accompagner sur cette interview. Moi, je voulais juste vous poser une petite question sur ce qu'on vient d'entendre. Je sais que vous étiez en régie, vous avez un peu écouté ce qui s'est dit sur la RNT. Vous portez quel regard vous, là-dessus ça vous, vous vous sentez concerné Vous aimeriez bien passer en RNT un jour ou alors vous êtes très très loin de ça Parce que vous êtes des web radios, hein, donc sur internet
5: oui, enfin moi je pense que c'est, c'est, euh, c'est, ça serait nous, nous mettre tous au même niveau, en tout cas, pas pour, pour en termes de concurrence. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a, il y a une différence entre la, web, entre la web radio et l'artien, forcément. Les gens ont une, une habitude de brancher leur radio, c'est un peu ce qu'ils disait. Et euh, ça serait bien que, qu'on puisse naviguer sur n'importe quelle radio, de la même manière que les applications qui existent, comme Tuning ou des choses comme ça, qui sont sur les, sur les, sur les mobiles, si on pouvait avoir ça, avoir ça dans les voitures... Ou... Ou dans les maisons, enfin, ça existe déjà avec les, euh, les box et, et la fibre. Et, euh, mais...
6: Peut-être, juste pour bien comprendre, peut-être qu'on peut expliquer ce que c'est une web radio, peut-être pour ceux que c'est, ça a l'air peut-être évident, mais ça l'est peut-être pas forcément pour tout le monde. Donc c'est une radio qui émet sur Internet bah, C'est une radio que tu peux euh,
7: écouter sur un écran d'ordinateur, en fait. D'accord. Donc ou peu sur peu une application, l'écran. oui, peu importe l'écran, à partir du moment où tu as Internet, euh, tu peux écouter ta radio sur Et du coup, la différence avec une, euh, une radio classique,
6: artienne, c'est, c'est, c'est quoi exactement c'est, euh, qu'on ne vous retrouve pas déjà sur un poste, le poste radio voilà, de la voiture. Ça, ça, ça dire, c'est, c'est, c'est anecdotique,
8: ça, le, le fait qu'on ne retrouve pas. Oui, on ne nous retrouve pas, mais euh, finalement, pour répondre un peu à ta question, parce que c'était le Melotron qui disait que vous aimeriez bien, pour le coup, vous retrouver euh, dans une voiture, nous, on s'en fout un petit peu, en fait, d'être dans une voiture où. Pour l'instant, on est très bien sur Internet, c'est ce qui fait notre singularité. On propose des programmes qui sont différents par rapport à toutes les radios
7: FM et on est très content de ça. Sachant aussi que tu peux te retrouver dans la voiture avec Internet, ton portable ou quoi que ce soit, hein. évidemment.
6: Tu, mettre. Donc, tu penses qu'il y a vraiment une, une, originalité, une originalité, par exemple, du format web radio dont tu, bah, Aujourd'hui, tu te... for-
8: Forcément, on regarde une, une radio comme le Mélotron, vous, avez quand même, vous êtes dans un bar, c'est, ouais, c'est ouais, absolument c'est génial. Vous étiez sur une péniche avant, ils invitent des mecs à mixer, ils ont fait un super setup pour les DJ sets. Voilà, il y a de l'originalité. Nous, on est dans un appart qu'on a entièrement sonorisé on propose des programmes qui sont différents parce qu'on n'a pro... personne au-dessus de nous qui nous dit quoi faire on diffuse la musique qu'on veut et ce qui est cool c'est qu'on voit qu'au quotidien on a des gens qui viennent chez nous et on a des audiences qui, sont... qui nous plaisent quoi. du coup on ne s'attendait pas du tout à faire des chiffres qui sont certes encore relativement confidentiels mais, mais qui aujourd'hui nous confortent dans l'idée qu'on peut aller encore plus loin et tout en étant sur internet
1: moi, je voulais juste. Euh, je sais pas qui, qui a dit cette phrase. Il y a eu un article dans Les Un sur euh, la radio post-FM. D'ailleurs, un article qui a été un peu euh, critiqué après par certaines euh, web-radios. Ah ouais,
8: on a vu ça. Ouais. A vu. Je,
1: je voulais, moi, je voulais juste revenir sans revenir sur. On euh, polémique.
8: bien Qui sur... ça Enfin, oui, la, oui. la radio qui nous a. La grosse radio La grosse radio qui oui, apparemment n'était pas contente. Parce qu'il
1: y a eu quelques incohérences dans l'article. Enfin, voilà, vous pouvez retrouver tout ça sur Internet. Moi, je voulais juste revenir sur autre chose. Sur, euh, je ne sais pas qui Radio Piaf a dit ça, parce que ce n'est pas dit dans l'article. On euh, parle d'une seule voix. C'est ça, c'était Radio CAF euh, en collectif. Vous avez dit, en gros, pour expliquer pourquoi vous avez voulu créer cette web radio, euh, qu'en fait, à l'exception de certaines émissions, donc là, je cite, hein, ouais. à l'exception de certaines émissions, les radios FM n'assurent plus euh, leur billet de prescripteur la musique qu'elle diffuse est la plupart du temps inécoutable
8: bah évidemment. est-ce que mmh.
1: vous pensez à Radio Campus Paris On pense ça est-ce non que vous avez le programme non, 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 qui non, est non. là je pense pas pas qu'il va être très vexé
8: C'est pas non vrai. pas spécialement mais ouais. euh, pour parler des, des, des grosses radios euh,
7: qui et de, sont... des pas de la grosse radio et ah. pas
8: de la grosse radio merci Pierre <rire> Euh, non, on ne se reconnaît pas dans la musique euh, des grosses FM et euh, très franchement, elle n'assure plus un travail de prescripteur. Alors mmh. vous, faites un travail, effectivement, vous êtes euh, aussi en FM, mais euh, vous, euh, si, si, pour, pr- pour parler d'énergie Fun Sky, euh, qui, euh, qui diffuse sensiblement la même musique, nous, on ne se retrouve pas là-dedans et on propose quelque chose de différent. Et juste pour dire un mot sur Piaf, Piaf, ça part d'un constat... On remarque autour de nous, on a pas mal d'amis musiciens qui arrivent à des choses hyper produites et de manière complètement indépendante.
7: Ces gens-là n'ont pas de canaux de diffusion, euh, nous on va les diffuser. Et puis quelle galère pour ces jeunes artistes de passer en FM pour le coup il y a des dizaines et dizaines de personnes qui vont écouter leur musique et qui vont dire non c'est pas diffusable non on peut pas vous dépu... non, vous n'allez pas pouvoir passer sur la FM parce que ça rapporte pas ils ont des obligations de, de résultats et du coup ils, ils s'ouvrent pas la porte à, à des nouveautés qui sont essentielles ils vont ils vont passer en fait en radio les artistes qui font déjà un million de vues sur Internet en fait non on diffuse des artistes qui font 1300 300 vues 300, 300 vues à partir du moment où c'est bien et bien produit et que on, on l'aime on le diffuse quoi donc c'est vraiment le terrain de jeu pour vous, vous pouvez faire... Il n'y a pas de limite à
6: l'expérimentation,
5: vous pouvez... Euh, ah non, il n'y a vraiment. aucune limite. Vous Surtout vous quand vous donnez une
8: bouteille de gin, euh, après
7: il n'y a c'est plus de limite. Surtout quoi. à 16h. <rire> <rire> ça fait
5: tôt. Non mais les limites, non, les, justement les limites, comme il disait, le, c'est le problème des, ra- des grosses radios, c'est, le, c'est leur modèle économique, c'est qu'ils ont des impératifs, et que, donc voilà, c'est des arrangements entre labels, entre, ouais, entre ça, majors, ouais. des... donc on, on a cette chance. Nous, ce, le modèle, on a fini par le trouver. C'est-à-dire qu'on l'a installé dans un bar et que le monde est propriétaire du bar. Et que, voilà. Donc maintenant, on a... Donc c'est on un a, peu la classe. On peut revenir dessus, ouais, Sur le modèle économique, c'est intéressant. Je pense que chacun se
6: finance un peu à sa manière. Exactement. Vous, ouais. Alors vous, c'est, c'est original, pour le coup. C'est, donc tu me disais, c'est le bar...
5: Fait bah, depuis le, depuis soin, le part, début, on a, on, a toujours, euh, en fait, on a toujours travaillé, ça fait six ans qu'on porte ce projet On a, on a, euh, on a toujours mis nos, nos propres deniers dedans Et puis on a toujours bossé à côté pour pouvoir euh, continuer ce, ce projet Et aujourd'hui, comme on a envie de se développer de plus en plus Il fallait trouver un moyen de, de gagner de l'argent Mais sans faire de la publicité, sans faire de compromis Et continuer à faire ce qu'on aime Donc euh, bah, comme moi je suis entrepreneur de mon côté et que j'ai ouvert euh, plusieurs endroits L'idée c'était de, de mêler ça Et même pour moi c'est pratique Puisque je serais sur place dans mon lieu Et, et je travaillerais sur le mélotron 3 en même temps Donc c'est parfait
9: Non seulement ça mais en plus l'idée d'avoir un lieu Et notamment un bar c'est de devenir un espace de rencontre euh, ouais, Autour bien, des bien musiques mmh. Voilà. Donc on devient euh, voilà, mmh. un espace d'échange
5: Et pourquoi vous avez quitté la péniche ah, ça, c'est mon côté, de, justement. Il y a l'entreprise, parfois, on ouais. s'embrouille avec ses ah. associés, il y a ah. des problèmes, tout ah. ça. Okay. Donc, il a fallu partir. Non, mais la, la,
8: l'idée de la péniche, c'était super. Hein. Enfin, ah, mais...
5: c'était mon, mon bébé aussi. Ouais. Ouais. J'ai, j'avais tout. C'était, est, en plus, le, la péniche n'existait pas. Ça a été des travaux ouais. à la base. Donc, tout est, tout a été construit
7: autour de non, la radio, c'est dans cool. la timonerie. Bon, c'est, comme... c'est comme ça. Donc, c'est le jean qui finance le mélantron.
5: <rire>
1: c'est ça. Voilà, à noter. Le bar, il est, on peut rappeler pour nos éditeurs, il est où Il est au
5: 6 Rubo Beaurepère, dans le 10e arrondissement, donc c'est à République, sur
6: le chemin du canal Saint-Martin. Et alors, vous, Piaf, comment ça s'est passé Enfin, le modèle économique, est-ce qu'il y en a un Est-ce qu'il n'y en a pas Est-ce que vous en foutez est-ce À la base,
7: il un... n'y en a pas vraiment. Euh, après, on est... après, on a vite on est... compris que... fallait qu'on de l'argent. C'est inévitablement <rire> oui, face à des, à des problèmes pas financiers, mais en tout cas, on est obligé de trouver des moyens de financement. On a créé très rapidement une boîte de production de films. Et à la suite de ça a découlé aussi une agence de communication où on fait du du graphisme, du design, du site internet, du développement avec tous les gens qui nous ont aidés à développer tout le concept à la base en fait. Voilà, on euh... fait même de l'animation, on fait fait beaucoup de films institutionnels. Vous avez besoin d'une animation Radio Campus Bon, euh, Piaf, peut je peux faire Et une c'est animation de maison maison
8: mais l'autre on peut être mais l'autre ouais c'est pas non, pas <rire> on est là
5: on se rapprochera de vous
8: <rire> Non voilà donc euh, en gros non on a monté une agence de communication on se finance comme ça mais on travaille à la monétisation euh, bientôt de, de Piaf
1: ça va se passer comment ça la ça va m- se passer
9: on, on est-ce réfléch- que c'est top secret ou est-ce non, que, euh, non pas, non, pas non, du
8: non. tout mais euh, on, on réfléchit encore pour l'instant pour être très honnête ce qui est sûr c'est que la publicité type tunnel de réclame pendant 10 minutes sur la radio on... sur internet euh, c'est mais pas possible ça va être de la pub sur
1: le site ça quoi non
8: non ça sera pas de la pub sur le site on, on travaille sur une idée de... non pas du tout la radio restera entièrement gratuite si vous voulez c'est juste qu'avec l'agence on travaille travaille par conséquent euh, avec euh, pas mal de, de marques et du coup on essaye d'amener euh, nos audite- n- notre audience avec les marques sans polluer le canal de l'antenne.
6: Voilà. Donc c'est quoi C'est une espèce de native advertisement C'est ou... le turfu. C'est le, c'est le turfu, turfu, mon pote. La marque est inclue quelque part dans vos... Dans non, il y
8: aura hein. probablement peut-être à un moment donné On du brand content, ouais, mais, ça. Euh,
7: mais, mais ça ne sera pas un, un tempestif. Non, et puis il y a quelque chose qu'on développe aussi depuis, euh, depuis quelques, quelques semaines maintenant. Euh, je ne veux pas dire quelques mois parce que c'est encore tout, tout bébé, mais euh, le fait de... Pour des endroits, alors je ne parle, je parle pas de bars comme, comme vous le mélotron qui sont très spécialisés là-dedans, mais pour des boutiques qui, qui vendent euh, n'importe quelle c'est sorte de, euh, des sapes, euh, des chaussures, euh, pourquoi pas de, proposer un... un une radio personnalisée au goût et surtout à ce que eux n'aiment pas dans, leur, dans la musique en général, euh, pour avoir une, une radio qui est personnalisée à, pour eux. Alors, c'est, c'est du sound design euh, de lieu. Tu sais. D'accord, donc vraiment du
6: sur mesure euh, pour la boutique. Exactement. Et tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, Piaf, c'est, est-ce que vous, vous définiriez sur un style en particulier ou sur une, une espèce ah de couleur d'antenne, surtout qu'on pourrait non, reconnaître Il n'y a pas de projet par exemple Parce voir. qu'aujourd'hui,
8: tout le monde écoute du rap. Euh, on, écoute, on aime autant Nirvana, euh, Justice, que euh, Notorious Big et Tupac. Et que. Euh, que, je... design, que... que plein d'autres, euh, plein d'autres, enfin, euh, même on aime la chanson en texte, donc du coup, pourquoi cloisonner, pourquoi devoir euh, viser une part de marché Je sais
6: pas, justement, peut-être pour avoir une, un public qui, qui t'est fidèle parce qu'il sait pourquoi t'es là, ou, euh... mais après, effectivement, ah. on peut faire le choix comme à Radio Campus ouais. d'être. Euh, non, non
7: je crois que ouais. ce qui définit la ligne éditoriale de notre web radio, de notre radio internet, c'est surtout de prendre le parti pris de diffuser des artistes qui sont pas encore signés. C'est vraiment et dans tout dans tout type de genre en fait. À partir du moment où la musique est bien et qu'elle nous ressemble et et qu'on aime la diffuser, on, on le fait. Euh, et, et en plus de ça pouvoir euh, proposer de la diffusion à des artistes qui ne sont pas encore connus ou qui vont l'être et, euh, et qu'ils aient leur propre diffusion sur Piaf c'est vraiment ça le plus important et c'est, c'est vraiment se dire qu'à terme tu, tu, tu deviens entre guillemets prescripteur pourquoi pas euh, pour ces jeunes artistes là et, et c'est pour ça finalement que tu viens sur la radio c'est pas pour écouter un type de musique en particulier mais plus pour écouter des choses que tu ne connais pas ce que faisait très bien d'ailleurs Radio Nova il y a quelques années
1: mais vous, Piaf, vous ne passez pas que de la musique. Vous avez aussi des, des émissions euh, rédactionnelles. Oui, ouais, on,
8: a, on, on a vraiment voulu amener de la voix sur, euh, sur, euh, sur Piaf. C'était euh, très important pour nous. De... On concevait la création de Piaf avec un studio, avec des invités, avec des émissions. Alors, des émissions euh, très diverses. Hein. On parle de tout sur la radio, même si on est très axé cin- cinéma et, et musique. Mais, euh, mais vraiment, c'était important pour nous d'amener de la voix. Même si les émissions commencent qu'à partir de 18h jusqu'à tard dans la soirée, euh, la journée, on a un flux musical. Et... Mais le Mélotron aussi euh, diffuse ouais. je des jeunes artistes.
5: Oui, oui. oui. Ouais. Ouais, ouais, on n'est pas, pas aussi spécialisé d'après ce que je comprends, euh, que vous dans les artistes non signés tout ça. Mais on est à peu près sur la même langue de On est ouvert à tout. On est ouvert à toutes les découvertes. On est cinq à programmer. Et... Euh, voilà, c'est tout ce qui nous plaît.
7: Puis euh, le fait euh, d'avoir en ouais. plus de ça le bar et euh, avoir des gens qui viennent mixer ou, des, ou, ou en concert que vous connaissez pas forcément à la base, ça permet aussi de créer des liens et de, et de les diffuser. Oui, oui la, la, la grille s'agrandit. On a,
5: on a pratiquement 60 membres, DJ, producteurs, disquaires, tout ça qui passent, qui viennent passer des disques. Et euh, le fait que ce soit un bar, ouais. et puis, ils viennent accompagner. Ouais. Donc ils viennent ouais. avec Bien des sûr. potes. Donc les artistes qui viennent faire des showcases, ils arrivent avec d'autres, d'autres artistes. Donc euh, la famille, je pense. Euh, va s'agrandir, s'agrandir. Ouais. alors moi je sais pas comment vous vous
6: définiriez mais euh, j'ai, j'ai souvent l'habitude quand je vous recommande à des amis euh, donc je sais que Nova c'est un peu la famille aussi mais de vous décrire un peu comme, un, comme une sorte de Nova qui aurait pas de pub et qui serait plus pointu. est-ce que ça vous... Bon, mais, c'est dangereux je sais pas parce principe que pense du principe danger,
5: Nova on est très proche je pense ouais, je parce qu'on que a, on a, on a, on a, on a la même sensibilité c'est vrai qu'il y a un socle t- black music à la base du, du blog euh, il y a 6 ans qui est un peu le, le socle de Nova aussi donc on est très, on est on est dans, dans ce dans ce courant là mais après on a on a plus ils ont, ils ont ils ont donc ils ont ils sont proches de nous parce qu'ils sont les ça leur rappelle un peu leur début et nous ça nous fait plaisir parce que ça nous ça nous flatte parce que si c'est... on ressemble au début de Nova on
9: Nova est, est obligé de, de répondre à des objectifs aujourd'hui financiers donc c'est euh, c'est vrai que à son tour est, euh... Et est obligé de répondre les mêmes contraintes à son échelle d'énergie, de phone radio, etc. Donc forcément, il y a une déformation de la programmation originale. Alors que le format web radio, effectivement, permet de s'affranchir de, de tout ça.
1: Ça, c'est vraiment un truc que vous voulez tous éviter, quoi. Vous n'avez pas envie de tomber... Euh...
9: Bah, il y a aussi euh, la question FM des, des quotas de ouais, chansons françaises.
8: auxquelles on n'est pas soumis, nous.
9: Donc c'est euh, ça si ça c'est pour faire bien. connaître Empokora <rire> et bon, compagnie, c'est vrai que c'est, si on fait un bilan, de, euh, un bilan des quotas euh, de chansons françaises, euh, voilà, il, il mériterait d'être fait à un moment donné, je pense.
8: Ouais, mais, il y a des choses bien non, chansons françaises. Bah, nous, donc, on a même organisé un festival de musique qui s'appelait Touche française. donc euh, L'année dernière, on a mis en avant la chanson française. Donc non, il y a des trucs cool qui se. Oui, bien sûr,
9: mais c'est-à-dire que les quotas ont essentiellement été euh, sur des, enfin, on service sur des gros réseaux qui justement ne sont pas prescripteurs, ouais. ou mmh. alors sur mmh. une. Mais rien ne leur empêche qui... de,
6: de, de diffuser quelque chose de bien, plutôt que Mad Pokora Rien ne leur empêcherait, effectivement, alors, en théorie. Peut-être pour les éditeurs préciser en fait qu'effectivement les radios sont soumises à des quotas, donc de chansons ouais. francophones. C'est quoi, c'est 50 C'est 30 30 Et, euh, et donc par. Par exemple, la musique électro ne compte pas. Donc, euh, si on a un artiste français mais qui fait de l'électro, ça ne compte pas. Il faut ici si chanter en anglais, ça ne compte pas. Donc, il faut impérativement qu'il soit, que ce soit chanté en français. Donc, c'est ce assez contraignant, effectivement. C'est quand même de... assez dommage, quoi. Ouais, exactement. Euh, il mesure...
7: euh, y a plein d'artistes français
6: qui euh... ça pourrait se suffire en soi d'être c'est français, mais visiblement, c'est pour euh, ça ne suffit pas.
7: Francophone.
5: Euh... C'est Donc, entendre francophonie, chanter français à exactement. la radio. Ouais. Surtout que ça, 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 fait, ça fait une sorte de ségrégation dans la musique, où euh, toute la, la scène beat et la, toute la scène électro, euh, avec des, des mecs, des petits génies de 20 ans qui devraient être diffusés sur, sur toutes les radios, euh, ils ne vont pas être diffusés parce qu'ils vont passer, euh, ils vont être à la fin de la liste.
7: Euh, ils sont écoutés sur Internet. Bah, heureusement qu'on est là ouais. <rire> <Et voilà. rire> Belle conclusion.
6: Et à un moment d'ailleurs, je reviens euh, deux secondes sur euh, Noah, ils avaient proposé, je sais pas ils étaient vraiment en galère, euh, de, de se financer en crowdfunding où la, les gens deviendraient... Euh, Propriétaire de la radio. Non, euh, c'est, une bou- vu, c'est, une, c'est une boutade c'est qui est partie de boutade. nous, ça. Bon, ah non, enfin, c'est une boutade. <rire> non, euh, oui, si tu y pourquoi pas, franchement. Non, non que donc le comme,
5: comme comme je disais, on est très proches et j'ai, après, j'ai, après j'ai quand même appelé euh, Nova en leur disant, euh, on a fait une petite blague. Euh, je sais pas, si ça vous fait rire ou pas. Et... Ah mais c'est toi qui l'as fait. <rire> c'était nous, oui, euh, le mélotron. <rire> on avait lancé une, une idée de crowdfunding funding. mais pourquoi pas. Ouais, peut-être. Ça du jean. Mais non, voilà, non, c'était. c'était puis je, on, s'est, on a beaucoup rigolé avec ça, on se demandait ça ferait 20 balles par personne, euh, ils en voulaient 13 millions d'euros, okay, on va être 600 000 au conseil d'administration, ça va être, ça va être intéressant. La <rire> c'est un stade.
1: Et au niveau des, des audiences, vous savez à peu près enfin, de, du coup, les visites que vous avez sur votre site, euh, ce que ça donne à peu près euh, oui,
8: oui, nous, on fait à peu près 3000 connexions par jour, ça dépend plus, moins sur la radio. Mais les visites du site ne sont pas, si tu veux, euh, représentatives de trucs, puisqu'on a des applications, ça ne prend pas en compte. Ouais, donc...
1: d'accord. Donc c'est
8: un... Mais euh... à peu près, ouais 3000... Euh, ah, ça marche 3000, bien, quoi 3000... Non, ça va, on
9: est <rire> Nous, c'est pareil sur les visites du site et sur le flux de, de radio. Après, on a énormément de consultations de contenu en replay. Ouais, ouais, en replay. Ça, ouais, en replay. Donc, euh, c'est oui, vrai que tout à l'heure on parlait de, euh, on parle de la concurrence entre, euh, enfin si elle existe entre web radio et radio FM mais il y a aussi une concurrence de la consommation euh, de manière générale de musique aujourd'hui en ce qui nous concerne puisqu'on est une radio 100% ouais. musicale donc euh, forcément il y a Youtube, il y a Spotify etc. Donc, euh... Mais ils font pas le même et, euh, les gens viennent pas écouter le Mélotron
8: euh, pour euh, de la même manière qu'ils font une playlist Spotify ils viennent vers vous ou vers nous pour c'est... la programmation voilà. le truc qui, euh, qui reste c'est que les radios, comme nous, euh, en tout cas sur Internet, connaissent un petit succès et j'espère connaîtront un plus gros succès parce que c'est la qualité de la programmation qui qui détermine euh, le choix de l'auditeur. Quoi. C'est pas une playlist et la découverte. Et est la la découverte. découverte.
9: Des gens qui voilà qui cherchent aujourd'hui des, des points de repère pour Exactement. découvrir la musique. Alors c'est,
6: c'est intéressant parce que je me rends compte donc par rapport à mon boulot qui est autre que les que les jeunes ont perdu complètement le, le contact avec la radio. Mm. pour beaucoup d'entre eux la radio c'est vraiment un truc euh, vieux ou alors où il n'y a vraiment que des trucs mainstream Pardon, mainstream et donc la plupart se réfugient sur euh, SoundCloud justement ou sur Bandcamp sur enfin euh, là où ils savent qu'ils vont trouver directement et euh, du coup euh j'ai quand même le sentiment que vous avez un vrai rôle à jouer pour redonner confiance aussi euh, en la radio en ce que c'est que... en la, la liberté qu'il y a dans cette radio leur faire découvrir j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est, c'est vraiment considéré comme euh, la radio comme vraiment un truc à papa qui, qui, de toute façon où les jeunes découvriront jamais rien et
7: il euh, y a une distance qui s'est créée par rapport à la radio aujourd'hui cl- Clairement c'est là, à peu près là où on se positionne c'est euh, avoir un travail de prescripteur et faire bien notre travail euh, pour euh, diffuser de la musique qui soit euh, de la découverte aussi de, euh, du patrimoine culturel qu'on a toujours... Euh, you <sighs> enfin euh, en tout cas musical euh, qu'on a toujours apprécié et qui, euh, dont les jeunes aujourd'hui ne sont peut-être pas au courant. Quand j'entends il y a quelques mois, Kenny We- euh, c'était quoi C'était une nana qui avait dit euh, euh, à Kenny West, il est fort, il fait découvrir des petits jeunes. C'était Paul euh, McCartney, euh, tu vois. C'est, c'est ah, le oui, truc, c'est tu vrai. vois, Paul, Ma- Paul McCartney, on va le diffuser à la radio euh, tout autant qu'on va diffuser Flavien Berger euh, qui vient de sortir son, son album là il y a une semaine. Donc c'est un peu là où on se positionne et c'est là où on a un réel impact. Il faut ne pas, faut, pas, faut pas se dire qu'on va faire la même chose qu'énergie, parce que de toute façon, ils le font très bien, tu vois. Ils ont déjà leur radio internet aussi, d'ailleurs.
1: Moi, je me demandais, euh, le Mélotron, pourquoi vous êtes une radio 100% musicale Vous n'avez pas envie de profiter, euh, justement, de, de ce temps d'antenne pour, euh, pour euh, parler d'autres choses enfin, Pour inviter d'autres gens à parler de choses et pas forcément à euh, diffuser de la musique
5: On a, des, on a quand même des, un petit peu de paroles, mais c'est, c'est lié toujours à des invités, en fait, que, on, a, on invite des artistes et c'est des interviews qui sont filmées, ouais. streamées sur le, sur le site, mais... Euh, c'est pas impossible, hein. on est on en est, on perpétuelle évolution et puis c'est, je pense que c'est pareil pour vous on, est, on a cette chance de, de pouvoir évoluer librement donc il euh, n'y a rien qui est euh il n'y a rien qui est défini, qu'on va peut-être.. On peut peut-être euh, surtout le bar, ça peut être intéressant pour, pour mmh. commencer à faire est, des ouais. talk shows, des trucs ouais. assez rigolos. C'est un
1: lieu de rencontre, donc ouais. autant. Euh, Mais c'est,
5: autant c'est, c'est surtout pas. un souci d'organisation. Comme on disait, on, est, on était auto-financés, on avait, on avait tous des boulots à côté, donc il y a un moment donné où ça prend du temps quand même d'organiser tout ça. Et il était plus simple, pour, en tout cas pour commencer de recevoir des DJ. De... Voilà.
6: Et alors, question technique. Et si euh, moi demain je veux commencer ma radio euh, chez moi, j'ai besoin de... Bon euh, courage,
9: euh, mon pote. <rire> <rire> ouais,
6: c'est, c'est Bertrand, c'est Bertrand la technique. <rire> j'ai, j'ai, non, mais c'est, c'est simple. c'est euh, Est-ce que tout le monde pourrait, pourrait s'y mettre comme ça ou, euh... Ça
9: dépend si on veut du sur-mesure ou si voilà, il existe un certain nombre d'outils qui permettent de, de monter en quelques minutes une radio. Euh, après, quand on vraiment, euh, quand on sait ce qu'on a en tête et ce qu'on veut vraiment faire, c'est euh, plus complexe.
8: Ouais, c'est, c'est, c'est une vraie galère technique. Hein, c'est. Enfin, C'est-à-dire, tout... il faut quoi, concrètement Ce qu'il faut, c'est un logiciel de diffusion. Euh, on ne va pas citer le nôtre, parce qu'on <rire> ne peut plus le blairer.
7: Euh... Ouais, il est bien, quand même. Il est pas mal. Ouais. Euh, en gros, il faut, il faut un peu
8: d'argent. Il faut un peu d'argent, il faut du matériel, il faut des ordinateurs. Il faut des serveurs. Il faut, faut investir. Il faut oui, des connexions c'est, Internet. C'est, c'est, c'est ce qu'on n'a pas dit au début,
7: de... mais euh, c'est vrai que nous, on s'est donné les moyens aussi d'avoir un, 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 un studio. Euh, un stu- euh, oui, on a donné de l'argent, ce n'était pas énorme non plus, mais euh, c'était quand même euh, suffisamment gros à notre, à notre niveau à l'époque pour se dire bah, putain, on a quand même mis des sous sur la table pour avoir euh, une régie qui est un peu, à peu près cohérente, qui tient la route, un logiciel qui tient la route, euh, du câblage qui tient la route et une radio qui ne coupe pas toutes les deux minutes. Quoi. Parce que c'est ça aussi le problème d'Internet c'est que si tu n'es pas un peu calé dans la technique, ah, tu te fais vite rattraper par des trucs que tu connais pas et tu vas te et ta, ta, ta radio elle diffuse plus quoi. Donc, ah, euh...
8: Après, je pense qu'on peut, on est d'accord, on peut monter une radio sur internet avec zéro euro. Il y a des sites qui vous proposent de monter. un euro. Qui, ouais, qui vous propose de monter une radio pour euh, quasiment rien et euh, soit vous décidez d'investir et de professionnaliser un petit peu le, le c'est truc. C'est ça le but, ouais,
9: clairement. Mais en professionnalisant, finalement, Mais c'est on une est quand confronté énormément de, euh, de contraintes techniques ouais. euh, c'est ça. où on n'est pas forcément familiarisé au départ. On, est, on ah découvre non. tous, euh, je pense, ces aspects non, non, sociaux d'audition au ouais. fur et à mesure. Ah ah c'est un vrai Lego, en ça. fait. Ouais.
5: C'est comme un bar, j'imagine. Euh, ah, c'est pas rien. Ah, c'est c'est pas euh, que des galères. Il de y a c'est beaucoup bien. de plaisir, mais euh, c'est des galères. Des Putain, les galères, les mecs genre. vous cumulez un hein, bar et radio. <rire> c'est, euh... ouais, quand as une coupure internet, puis as l'inondation dans la cave. Ouais. Euh, la Alors
8: d'un... nous, on a eu euh, la coupure d'électricité du quartier, donc pas de radio. C'est pas, c'est ouais. pas mal. Voilà. Avec le jean. Avec le jean. Ouais. On n'avait plus que ça, d'ailleurs.
9: Plus que ça. Au moment, c'est Michel Sardou qui est invité, donc c'est vraiment. De ouais, vraiment.
1: Et comment ça... vous êtes combien alors dans l'équipe de Piaf et euh, Mélotron après vous êtes euh...
9: On est, euh,
1: Vous avez grandi un peu depuis on... le début ou pas on a, commencé,
7: on a commencé l'histoire avec un, un petit à 4, on a ensuite euh, associés, on euh... est devenu 3 on est devenu 3, euh, ensuite on a quand même pas mal de gens qui gravitent dans un premier cercle qui, euh, qui nous aident à travailler et sans, sans qui ça euh, aurait été impossible de mettre quoi que ce soit en place parce que ça demande un temps de, de, de malade de, de, si on veut bien faire notre travail et ensuite quand tu commences à mettre en place ta radio tu, tu vas avoir des émissions, pour le coup on a 15 programmes par semaine euh, ça enfin s'ils si sont ça déjà 30 seul, deux, ou 4, euh, ouais, ça fait à peu près 30 animateurs donc après il faut gérer aussi ces, euh, toutes les conversations entre toutes ces différentes personnes ensuite à l'agence ensuite et la, vidéo. Euh, la vidéo on travaille euh, beaucoup la vidéo euh, euh, du coup on se retrouve moi si si je dis pas de conneries David euh, je crois qu'on est à, à peu près une soixantaine aujourd'hui à bosser euh, sur un le projet même Mais un petit peu plus et, et, euh, et, trou, plus et des, bénévo- des bénévoles hein.
9: Euh, bah Nous c'est pareil, on était cinq à monter le projet euh, et on a également un un second cercle. Alors évidemment on a tous les DJ qui viennent déjà remplir la grille euh, toute la semaine et euh, et un cercle de bénévoles qui viennent rédiger sur le site, qui viennent nous donner un coup de main sur la technique de la radio qu'on remercie tous au passage. Oui
7: et nous aussi d'ailleurs.
1: Merci beaucoup, hein. je vais vous couper parce qu'on va devoir rendre l'antenne pour retourner à la loge. Parce que voilà cette semaine, c'est le festival brouillage, le festival à voir et à écouter à la loge. Ce soir, c'est le cacao qui tue et traînez par là. Ça commence tout de suite.